3: Hola Adriana, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, saludar a Víctor, saludar a Ricardo. Un placer estar con
4: todos ustedes. Muy
3: buenas, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias. Víctor Ronquillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Bien, estoy muy contento, pero también estoy muy indignado porque me parece enormemente reprobable eh, que utilizando la fuerza del Estado se intente eh, primero descalificar a un periodista como Julio Hernández, además con eh, voces eh, de, de juicio, de juicios, eh, de cómo, cómo decirlo, pum, ¿no? Con toda la energía que correspondería cuando en el fondo de todo nosotros sabemos muy bien cómo se manejan, estos eh, permisos para la, eh, los espacios de las reservas de la biosfera. Hay muchos intereses eh, de megaproyectos que están en camino y no puede utilizarse la fuerza del Estado mexicano para descalificar a un periodista como Julio Hernández. De tal modo que de verdad me gana, me gana la indignación y me parece enormemente reprobable. Ya lo decía yo, fíjate que en Argentina se realiza algo similar pero no se hace con la fuerza del Estado, se hace con el oficio de los periodistas reprobable y obviamente un abrazo muy solidario para Julio Hernández y en el camino andamos y ahí nos vamos a encontrar ¿eh? esto no puede no puede tolerarse.
2: Gracias, gracias Víctor, por, por, por tus palabras. Seguro Julio nos anda nos anda escuchando. Y pues también saludo con mucho gusto a nuestro querido Ricardo Ravelo. ¿Cómo estás, Ricardo?
5: ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes. Eh, igualmente eh, saludo para, para Julio en particular. Coincido con lo que dice Víctor. Pero bueno, eh, me queda ahí como la, el, la duda, ¿no? Si, si de esa manera se descalifica a los periodistas desde el púlpito presidencial, pues yo creo que con mucha más razón se les espía, porque no hay ningún respeto al trabajo periodístico, es decir, el presidente le incomoda la crítica, y cuando se ve exhibido, eh, tiene dos salidas, ¿no? El, el yo tengo otros datos, o la descalificación, y a mí me parece que ni una cosa ni la otra, hay que responder con elementos, Julio no tiene un, bueno, no realiza, lleva a cabo un trabajo periodístico muy profesional, eh, yo lo decía hace un rato con unos amigos, este, Julio no editorializa, Julio habla con información, no habla con ni con emociones, ni con pensamientos, habla con datos y cuando esto afecta los intereses del poder, pues vienen esta, estas este, arremetidas que coincido con lo que dice Víctor, este, no se vale usar el, el instrumento del poder para descalificar a los medios. Gracias,
2: Ricardo. Pues la verdad es que sí, este, Hemos, hemos tenido unos, unas semanas complejas y, y pues agradecemos mucho siempre, además, el poder construir este espacio. La verdad es que sin ustedes, pues, este espacio no, no se logra construir y estamos muy orgullosos. Y, y de verdad, pues, agradeciéndoles su colaboración en estas mesas que nos ayudan muchísimo, pues, a, a pensar más allá de, pues, de la información más... Eh, quizá más superficial, ¿no? Y, y sobre todo en un contexto tan, tan, tan delicado en el que estamos viviendo. Y justo me arranco con este tema también que ya tocaba Ricardo, pues el tema del espionaje. Hablando de Pegasus y este tema, Guadalupe, que pues no es nuevo. ¿No? sobre todo ya teníamos aquí en México pues eh, también varios años con eh, la certeza pues porque estas investigaciones periodísticas pues no son no es que no sean nuevas hay están más robustecidas y hay más testimonios y hay muchas más evidencias de, de que el espionaje abarcó círculos inmensos pero eh, pone creo que el, el dedo en la llaga de algo que pues, ha estado pasando en los últimos años, sobre todo en términos de violencia, de censura, de persecución de gobiernos autoritarios. ¿Cómo ves, eh, Guadalupe, este tema de Pegasus?
3: Claro que sí, Adriana. Solamente me sumo a la solidaridad que expresaron mis compañeros en este, en este sentido con Julio Astillero y, bueno, creo que esto tiene va muy de la mano como bien dijo Ricardo para pensar el tema del espionaje a periodistas, a académicos y a personas que este pues no son amistosas al régimen, a los regímenes. Creo que no es no es como bien dices, no es nada nuevo, pero nos hace pensar qué es lo que esto implica. A mí me llama la atención que vuelva a abrirse este debate que vuelva a tener como un papel central eh, la empresa NSO, eh, el, el software de Pegasus, este, vinculado a Pegasus, y, y bueno, este espionaje que se hizo en la administración pasada a, pues, miembros de la familia del, del actual presidente, personas cercanas a su círculo y eh, periodistas que se percibía que no eran cercanas a cercanos a, a la administración de Enrique Peña Nieto. Este me, me sorprende, también me sorprende, bueno, esta solidaridad de algunos medios de comunicación este, específicos, el periódico The Guardian, por ejemplo. Este, bueno, obviamente toda esta investigación, gran investigación de Sigma Lab de la Universidad de Toronto, que me parece fantástica. Creo que es, investigaciones como esta deben extenderse. Este, y no no quiero minimizar esto, pero bueno, muchos gobiernos espían a sus ciudadanos, a los personajes incómodos y muchas veces el espionaje o la inteligencia. ¿Cómo funciona o cómo opera la tía? cómo operan este, las diferentes agencias de inteligencia de los países más importantes del mundo. No solamente tiene que ver con cuestiones de eh, crítica a los gobiernos, sino también como cuestiones, o lo argumentan, de seguridad nacional. Vamos a pensar en la época de Genaro García Luna, cómo se compraron estos equipos este, tan importantes, la Plataforma México, para poder supuestamente... Este, pues luchar contra el crimen organizado. Supuestamente se también, se, este, no, 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 no quiero hablar de espionaje, pero se hacía inteligencia para poder entender cuáles eran los vínculos corruptos o las, este, las direcciones que tomaba la delincuencia organizada y con quién se vinculaba. ¿no? De alguna forma, este tipo de operaciones tendrían un sustento bajo una regulación de la utilización de ciertos mecanismos para poder entender y eh, para poder, este, pues, eh, o sea, llamar a juicio, ¿verdad?, a los grupos o a las personas que apoyan a ciertos grupos. Es complejo, es complejo porque también todos los países más importantes del mundo tienen agencias de inteligencia que realizan espionaje para evitar, ¿verdad?, que otras potencias eh, se inmiscuyan en sus asuntos o muchas veces también como forma de seguir ejerciendo un poder, un control. Entonces, ¿quién puede hacer el espionaje y quién no? También es muy importante y, y en ese sentido ver quiénes están haciendo esta investigación o qué las están retomando y contra quiénes Llegando esta información, porque a veces pareciera ser que algunas empresas, hay el enfoque de algunas empresas con ciertos grupos, obviamente también, ¿qué nos dice esto? Que el gobierno israelí está vinculado a la fabricación de equipo, también es parte del complejo fronterizo militar industrial que ha obviamente este, pues preparado la, la tecnología para hacer muros virtuales, muros, este, muchos de los contratos a compañías que están vinculadas a, a todo este sistema de inteligencia, tecnología, eh, hacer, hacer este, pues, de muros eh, eh, y todo esto relacionado a una cuestión de seguridad. Eh, ¿Cuál es el papel del, del gobierno israelí? ¿Pero ¿quién, quién en las élites está de, enfocándose en estos, en estos grupos, en estos intereses. ¿no? A, veces, a veces podría pensar que podrían ser unas cuestiones que tienen que ver con la élite, pero definitivamente está esta idea central. ¿Cómo es posible que un gobierno espíe a su propia gente haciendo uso de herramientas que supuestamente tendrían que estar dirigidas a desmantelar redes criminales, a, a verificar la relación entre estas redes criminales y políticos? Creo que lo que aprendemos de esta cuestión y pensándolo más allá de, del debate que se ha dado que sí está mal y que hay que este, pues, eh, entender quiénes fueron los responsables, qué empresas, cómo fueron eh, este, introducidos y por quién, más allá de esto tendríamos que pensar en la regulación. ¿Por qué? Porque este tipo de sistemas se utilizan también en cuestiones de seguridad y los utilizan todos los países del mundo. Muchas de las ONGs que ahorita están este, pues, vinculadas o relacionadas a, a, las, a, las, a, las, este, a las investigaciones para denunciarlas también han sido pues, este, financiadas ¿verdad? por la USAID o, o gobiernos que también hacen espionaje en contra de otros países. Y ahorita se han este, eh, pues, desbordado esta, estas acusaciones entre China, entre Rusia, entre México. Creo que esto, es mucho, que esto va mucho más allá. De, de lo que estamos ahorita discutiendo, que si fue Peña Nieto contra X eh, 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 personas, ¿no? Es un tema muy importante, es un tema que atenta contra la democracia, contra la privacidad, contra la libertad. De, de los individuos, eso es verdad, pero el tema de la regulación es importante bajo una geopolítica distinta, donde también hay intereses y por algo estamos reviviendo, está reviviendo este tipo de organizaciones, de medios de comunicación, estos eventos, ¿no? Habría que estudiar el tema de Pegasus, de la cobertura de Pegasus. Y de lo que esto ha, ha iniciado, ¿no? estas acusaciones que China dice que Estados Unidos la ha espiado, que Rusia habla de, de Estados Unidos, va mucho más allá, vamos a entender esto como una cuestión también de seguridad nacional, que necesita una regulación, necesitamos leyes que regulen la utilización de estos software ¿no? y, 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 y cómo se deben utilizar, porque se utilizan y se van a seguir utilizando, no contra la gente, pero sí en, en cuestiones de seguridad probablemente.
2: Gracias, Guadalupe. Pues yo creo que ese, no sé Víctor cómo ves, el, el usarlo contra la gente, pues es una tentación del poder. Eh, me parece que además, Víctor, en el caso de lo que hemos visto en los últimos días, es particularmente grave, pues lo que, pues el círculo cercano de que se dio a conocer del presidente López Obrador fue espiado, pero vemos que han espiado hasta menores de edad, en el caso también, por ejemplo, del hijo de Carmen eh, Aristegui, que en el momento en el que eh, fue espiado, o no tenía la mayoría de edad. Eh, así que la, la pues, eh, vulneración de la privacidad, pues no solamente contra, pues eh, eh, digamos, eh, los adultos o las personas involucradas en, en, en el activismo, en el periodismo o en la política, sino sus familias. Y te planteo, Víctor, este tema o estas declaraciones de presidente que dirían o dice que no va a denunciar en lo personal y en la misma sintonía está el doctor Santiago Nieto. Ayer también hizo mención de que, pues, aunque se va a presentar en conjunto la, la, la información a la fiscalía o la denuncia, pero él en lo personal no denunciaría eh, de que fue víctima de, de espionaje. Y, y, pues, no sé eh, cómo veas, Víctor, eh, estas declaraciones de no llevar a cabo esta denuncia en lo individual por parte de un presidente y por parte mm. de alguien como Santiago Nieto. ¿Cómo ves esto, Víctor?
4: Mira, yo retomaría esto que han dicho ustedes, que me parece fundamental y lo utilizaría como cabeza de mi eh, reflexión en este momento. Usado contra la gente, no la tecnología más sofisticada, Usada contra la gente. Esto ya lo ha mencionado Guadalupe, es una industria a nivel mundial, es una industria que está ligada ni más ni menos que a intereses enormemente conservadores, ligados también a la industria del armamentismo, a la industria de la seguridad fronteriza, a la industria de la seguridad. Voy a dar un dato que es enormemente alarmante y que tiene que ver con la cantidad de recursos que se manejan en, en esta industria. Solamente en la industria de la seguridad se habla de 240 mil millones de dólares al año y eso me parece realmente poco dada la paranoia que se genera desde el poder en contra de las personas. Otro dato interesante en cuanto a la industria del armamentismo. Hay alrededor de... Eh, 420 mil millones de dólares de ganancias anuales para esta industria y obviamente como lo mencionaba Guadalupe esto es un asunto de geopolítica y en este asunto de geopolítica hay que señalar al gobierno israelí auspiciando una estrategia que tiene que ver con la generación de estos recursos que se implementan y desarrollan de modo experimental o así se hizo hace algunos años, en el contexto de eh, pues el, la segregación que hay que reprobar Palestina. Esto es parte de esta terrible realidad, y es cierto, a nivel personal es muy grave lo que ocurre, y a mí me parece triste que se eh, desde el poder del Estado se espía personas que, re, que representan una oposición. Pero uno se pregunta, además de los periodistas y las personas ligadas a la oposición, como pudo ocurrir con el famoso gallo López Obrador, ¿no? ¿A quién más espió? ¿Quiénes son estas 14 mil personas? ¿Y qué utilización se dio a los eh, a la información obtenida? Sin duda, esto benefició también a lo que podemos considerar el espionaje industrial. Benefició, sin duda, a intereses espurios de personas ubicadas dentro del gobierno mexicano de Calderón y de Peña Nieto. Sin duda, esto también tendría que ser una línea de investigación. Por otra parte, yo estoy de acuerdo que no se tiene que eh, denunciar a nivel personal, sino que la sociedad civil en su conjunto donde nos suscribimos muchos y en donde, donde debe suscribirse también el propio López Obrador y, eh, como ciudadano, pues deberíamos alzar la voz en contra de estos abusos del poder intolerables. Hay otro espacio que me importa mucho, eh, sobre el que me importa mucho reflexionar y tiene que ver con el enorme negocio que representó la utilización de estos recursos. Este enorme negocio que tuvo que ver con el uso del de afamado, utilizado blanqueo de dinero, con los recursos de la creación de empresas fantasma, con el beneficiar a quienes están ligados a espacios del poder como un pariente de Peña Nieto, como el famoso Bas Bas, un personaje terriblemente oscuro. Y ojo, sin duda, el propio serón Lucio, que no es una casualidad, haya encontrado refugio ni más ni menos que en Israel, donde lamentablemente existe desde el gobierno de ese país y desde el Estado israelita, el favorecer a empresas como NCO Group, que por cierto, yo consulté esta mañana su página y ellos dicen que su tecnología solamente se vende a estados y que está encaminada a evitar actos de terrorismo infantil, simple demagogia. Al final de cuentas es un gran negocio que está ligado al control político de lo que podemos considerar no solamente al poder del Estado mexicano, sino que preocupan al poder Universal de lo que podemos considerar estos grupos terribles del conservadurismo a nivel mundial.
2: Víctor, muchas gracias. Ricardo pues este tema de Pegasus ¿cuál es tu opinión? y sobre todo pues eh, dice Osorio Chong el secretario de Gobernación que pues sabemos que el secretario de Gobernación pues sabe todo o, o debería por lo menos saber todo que no tiene conocimiento, ahora sí que de absolutamente nada cuando pues hay múltiples evidencias muchas de las investigaciones eh, y pues es una, además es una investigación a nivel mundial ¿no? Eh, así que trabajaron muchísimos eh, periodistas y organizaciones en, en, esta, en esta investigación, pero pues insiste Osorio Chong en que él no sabe nada. ¿Cómo ves esto?
5: Bueno, me parece un descaro de Osorio Chong porque bueno, el principal es, uno de los principales espías de, de, del gobierno de Peña Nieto era precisamente él como titular de la Secretaría de Gobernación. Eh, otro instrumento de espionaje, pues sabemos que es la Sedena, la Marina y la PGR, ¿no? Además de todo todo el cúmulo de empresas privadas que han proliferado a lo largo de los últimos años y que están en manos de policías, ex policías, ex funcionarios. Bueno, García Luna fue uno de los principales promotores de la creación de este tipo de empresas eh, de seguridad privada que también ofrecen servicios de espionaje telefónico. Es decir, yo tuve oportunidad de platicar con un dueño, con el dueño de una empresa. Este, que también daba servicios de, de seguridad en una aerolínea en el aeropuerto de la Ciudad de México, que cobraban algo así como 10 mil pesos, bueno, estoy hablando de hace unos 15 años, cobraban 10, 12 mil pesos cada semana por, este, por eh, intervenir un teléfono celular este, a petición de un particular este, para realizar, llevar a cabo prácticas de escucha y le pasaban un reporte semanal este, o antes de la semana, si era algo relevante, este, como parte de los servicios contratados. Entonces, esto es una práctica no solamente de los gobiernos, es una práctica que no está regulada. Se presume que, que para poder hacer, un digamos, para que una institución eh, que persigue delitos pueda intervenir un teléfono, tiene que solicitar la autorización de un juez. Pero en la PGR o en la Fiscalía, digamos, en una ocasión tuve oportunidad de entrar al área donde está el aparato de intervención telefónica, ese me lo mostró José Luis Santiago Vasconcelo Es un equipo como una consola enorme que tiene muchas, muchos foquitos y, y es como un servidor enorme, enorme. que Es un cuarto especial, un espacio especial. Y ahí nada más se, se, se introducen los números telefónicos a intervenir. Y cada vez que, que la persona que está intervenida habla por teléfono, se activa un, una, una grabadora y, y obviamente obtienen toda la información que desean. ¿no? En fin, es una práctica que digamos es un libertinaje que no ha tenido regulación, como dice Guadalupe, que es una práctica tan común que, bueno, es que se nos ha vuelto este, algo cotidiano en, en la vida, pero lo, se pasa desapercibido. Pero bueno, el, evidentemente no le creo a, a Osorio Chong, como tampoco le creo al presidente cuando dice que ya no se espía. Eso no es cierto, todos los gobiernos se espían. Es decir, el, el espionaje es parte de la vida pública, de la vida política, eh, por temas de seguridad nacional, por temas de lo que sea, pero en ese espectro, o en ese, digamos, en ese espacio insondable de la seguridad nacional, pues entra todo, ¿no? Entra todo, entran los activistas políticos, entran los opositores al gobierno, entramos los periodistas, y precisamente en este punto me quiero detener. Es decir, eh, eh, a propósito de este escándalo del espionaje a reporteros y a periodistas, etcétera hay que señalar que entre periodistas y políticos, nunca en la historia ha habido una historia tersa, nunca en la historia ha habido una, una relación terza. Eh, en, somos como el agua y el aceite, es decir, nos, nos, eh, nos juntamos, platicamos, pero no nos tragamos, ni unos ni otros. Eh, a menos que el periodista, por dinero, o por simpatía, se rinda ante el poder, pues la relación más o menos puede ir caminando en un sentido. Pero cuando se mantienen los límites bien establecidos, cuando el reportero eh, eh, hace su trabajo, cuestiona, exhibe, más allá de la relación que tenga con el político, eh, hace su trabajo, cuestiona, exhibe la corrupción, los hierros, desapinos, evident evidentemente que nos volvemos incómodos para el poder. Y esto eh, obliga a los hombres del poder a espiar al reportero. Necesitan saber qué hace, con quién se reúne, quiénes son sus fuentes, dónde vive, qué necesidades tiene, cuánto gasta, quién es su esposa, sus hijos, su familia, cuántas propiedades tiene, cuántos automóviles. Acabo el otro día de ver el documental de Manuel Buendía y ahí está muy claro lo que dice Aldana, ¿no? Es decir, una de las instrucciones que tenemos y que siempre ha ocurrido es que necesitamos saber quiénes son los periodistas. O sea, no se nos va uno vivo. Lo tenemos que radiografiar y, y hacer un expediente de cada uno para conocer absolutamente todo. Esto justifica, explica más bien, eh, toda esta obsesión del poder por, por, por eh, espiar a los reporteros, espiar a los comunicadores, y por supuesto que, bueno, como pregunta Ronquillo, habría que ver quiénes son esos 14 o 15 mil usuarios de teléfonos que, que fueron infectados con el, eh, con el Pegasus. Eh, quizá esto implique una investigación, pero llama la atención también que, eh, por ahí lo mencionaba Guadalupe también, que la, la Fiscalía ni siquiera abrió una carpeta para indagar cómo se usó este programa eh, que, que hoy se vende como si fueran armas este, totalmente abiertos y, y el uso, obviamente, no hay ninguna ética, no hay ninguna ley que limite, que regule su uso. Es decir, es un programa específicamente para investigar a criminales que se usa para indagar la vida privada de activistas políticos y reporteros. Entonces, eh, habría que, que ver eh, si va a hacer esa investigación. Yo creo que se, debe, se impone que se haga. Pero lo curioso de todo es que, por otro lado, también se debe dar respuesta, me parece, desde la Presidencia de la República, no solamente para descalificar a periodistas, sino también para responder a la gente eh, qué, qué pasó con esta última versión que adquirió la, el Gobierno de la República del programa Pegasus. Hay una actualización eh, que les costó algo así como 6 millones de dólares para nada menos y nada más que eh, llevar a cabo un, eh, la geolocalización de usuarios de celulares. Esto lo publicó el periódico El País hace unos días y ni siquiera hemos tenido respuestas. Es decir, cuando el presidente dice, este gobierno ya no espía, pues honestamente yo no le creo. En principio porque también mintió cuando dijo que el CISEN había desaparecido y en realidad el CISEN no está disuelto.
2: Gracias, Ricardo. Hay que eh, especificar también para que no eh, se descalifique a este medio del país, el reportaje lo hizo Zoraida Gallegos y habla de esta adquisición de, me parece que se llama Neolinks, que es eh, este también sistema de software también de espionaje y que pues no... Eh, se logró, digamos, clarificar pues muchos de los temas e incluso el, el, el uso que se le estaría dando a este, a este sistema. Y precisamente, Guadalupe, en este tenor también, de lo que comenta Ricardo, eh, quisiera preguntarte si también coincides en que, pese a que el presidente ha dicho que pues, en este gobierno ya no se espía, eh, el espionaje sí forma parte, pues, eh, de un gobierno, de un estado, en su eh, forma, pues, de, de operar. Y, y ligándolo un poquito también con eh, quizá esta denostación que hizo el presidente de, pues, no voy a denunciar, pues, siempre he sido espiado como si fuera, pues, una situación normal. Y en la misma sintonía el doctor Santiago Nieto. Eh, y al mismo tiempo también ya empezaron a ligar Guadalupe... Eh, pues con la actuación del doctor eh, Alejandro Goetz Manero, en este y en otros casos, pero si, si veríamos un avance en, en las investigaciones, porque pues en la sociedad y sobre todo en la sociedad civil, el que se hayan espiado periodistas y activistas, sobre todo en temas tan delicados como en el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto y lo de eh, los familiares, y activistas y abogados de, de la familia de los normalistas desaparecidos resulta pues indignante, impactante y que pues yo creo que esperamos como sociedad que eso no quede en la, en la impunidad, pero eh, ya me alarga un poquito, pero bueno, es eh, un poco la, la, el hilo de ideas de Guadalupe porque pues estas declaraciones del presidente que no, que no está espiando pues evidentemente eh, pues eh, se contraponen quizá un poquito con esto que mencionaba Ricardo de esta adquisición de un nuevo sistema de, de, de vigilancia, ¿no?
3: Sí, de esta actualización, vamos, no, no han querido pues, ahondar un poco más en esto, aunque diversos comunicadores, diversos analistas pues lo han este, sacado a la luz, esto ya se, ya se comentaba eh, hace tiempo. Eh, otra cosa que es interesante, pues sí, como bien dices, ¿no? Es la actitud del presidente, porque realmente cuando un gobierno espía es como minimizándola. ¿Por qué? ¿Por qué estás minimizándola? Uno puede pensar, ¿no? Pues yo también estoy utilizando estas herramientas para también espiar ahora a la oposición o a, o a aquellos actores que considero que no son amistosos. Yo no, yo no, no estoy segura de eso, pero, pero creo que empezando por ellos tendríamos que llamar a cuentas a quien, a quien realmente afectó nuestra, o, la, o la, las personas, los, los comunicadores, los políticos que fueron espiados, las personas que fueron espiadas. Este, no creo que sea para minimizarlo, creo que es una cuestión independiente de, de los intereses que hay detrás de estas investigaciones o del uso de investigaciones tan valiosas como como la que lo que hace Sigma Lab, bueno, independientemente de eso, creo que creo que debería ser un, un, un mensaje enérgico de que esto no se está haciendo en este gobierno y que no se no se debió de haber hecho en el otro gobierno. Creo que el mensaje, la retórica importa y en este momento el presidente está minimizando este, este acto de alguna forma es decir que no va a denunciar. Porque si no denuncia, nadie más puede denunciar, nadie más tendría eh, ninguna posibilidad de que algo se hiciera si sí, él no lo va a hacer. Ya está dictando una línea. Por el otro lado, quería también este, eh, hacer un comentario, ¿no? Lo burdo del espionaje, lo, la utilización de los recursos públicos para, para espiar a, a comunicadores que tampoco van a ser... Este, bueno, que como bien lo dijo Ricardo, de, de, de nuevo, siempre ha habido esta, estas tensiones, ¿verdad? Pero no se usa para es, este tipo de tecnologías, no se usan para espiar a la gente. Y bueno, y si ahora es, eres tan inepto, porque además de gobierno espía, eres un gobierno, fue un gobierno inepto, porque además no espiaron bien. Entonces esto, esto dice muchas cosas. Por el otro lado, la fiscalía. Creo que esto, de nuevo, otra, otro, otra, otra mancha más, ¿no? Al tigre. Bueno, no lo sé cómo, cómo decir esto, pero el papel de la fiscalía, un papel de verdad deplorable. ¿Cómo es posible que este escándalo que, una, eh, que un grupo de investigadores ha sacado a la luz, que es muy delicado, y que la fiscalía no tenga ninguna idea de quién fue, de cómo fue? Bueno, sí... Este, hemos estado, este, pues, tratando de ver qué empresas, pero no tenemos idea y no les podemos decir nada porque somos tan ineptos que no vamos a saber, yo creo, tampoco. ¿no? Y creo que esa ineptitud, esa aplicación selectiva de la justicia, porque Alejandro Gascáner, en la cabeza de la fiscalía, ha sido muy, muy bueno para resolver sus propios asuntos, ¿no? sus asuntos familiares, los asuntos que a él le competen, que a él le interesan y hacer shows media o sea, un show mediático. Creo que el, 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 esta aplicación selectiva de la justicia y también esta ineptitud ¿Qué es lo que hemos hecho en, cu en cuestión de procuración de justicia durante ese sexenio? Hay que ser críticos también, porque este gobierno cuando uno le aplaude está muy contento, pero cuando uno lo critica empieza a haber mucha crítica de parte de, de, de algunos sectores, ¿no? porque la crítica es válida, la crítica es constructiva. En, en realidad este pa el papel de la Fiscalía es un papel fundamental para la resolución de los problemas más importantes del país, que es el problema de la seguridad. Si no hay justicia, si no se hace una investigación judicial de una manera consistente este, con todas las evidencias. ¿Qué, ¿Qué se ha hecho con el, con el tema de, de, de Emilio Lozoya Austin? Y además de todo aquí está, está esta pregunta de Emilio Lozoya en su relación con el, el padre Emilio Lozoya Talman su relación con Alejandro Gasbanero, el abogado de este, Coelho Trejo, que también sale en, este, en este, este documental que no he podido ver, que dicen que está muy bueno, este, que, mencionó, que mencionó Ricardo. Este, bueno, toda esta serie de, de relaciones oscuras, ¿no? Que salvan a una persona que fue una de las más corruptas, donde hubo un atraco maestro a, 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 los, a los intereses de la nación. Y esta persona le dolía su, su, su estomaguito y lo cuidaron, lo llevaron. Al, al, al hospital y no, ha, y no hemos sabido nada. Sabemos, este, se dio alguna información, se filtraron algunas informaciones, pero ¿qué ha pasado con todas estas personas que han estado nombradas en estas declaraciones de Emilio Lozoya. Eso, el caso de, de, de General Cienfuegos, estas investigaciones tan, tan poco este, tan desaseadas, tan poco claras, tan poco transparentes, tan expres este, en realidad esto también, este, este caso de Pegasus denota la incapacidad y la necesidad de dar un cambio importante en el país con relación a la Procuración de, la, de Justicia. ¿Puedo, puedo hablar mucho más sobre, sobre el tema de la Fiscalía, Debe, deberíamos de... de, 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 de de, de pasar un, un, un tiempo hablando de eso, pero tampoco quiero quitarles el tiempo a mis colegas que ahorita ya, nada más cuando, cuando se menciona el, el tema de la fiscalía de su papel, este, y esto es otra vez, ¿no? Habíamos pensado en todo lo que está sucediendo y con lo de Pegasus, que también se lavan las manos. ¿A quién quieren proteger? ¿Qué tipo? Y es lo que nos hacen pensar. O sea, nos hacen pensar con esta incapacidad de que hay algún tipo de, eh, de pacto este, y que se quiere proteger a ciertas personas, y que hay un vínculo, porque además Alejandro Guerz Manero ha estado vinculado en diferentes administraciones con toda la élite política, ¿no? que esto también nos hace pensar que, que va a continuar siendo todo solamente un espectáculo, un, un, gran, este, un gran montaje mediático, un espectáculo mediático, y que al final no se va a hacer nada como no se ha hecho en, en, estos, en estos tres años de gobierno. Gracias,
2: Guadalupe.
5: quisiera añadir un ¿no? Claro, adelante. Un, un punto sobre lo que decía Guadalupe primero que nada la, la, la Fiscalía General de la República no hace investigaciones lo que nos ha mostrado en estos tres años es que hacen negociación segundo eh, ¿por qué no hay denuncia y por qué no hay una investigación por el mal uso de Pegasus? digo, creo que la lógica nos encamina a considerar que si abren una investigación
2: Oye, este, este elefante reumático que, que, que menciona constantemente el presidente López Obrador, yo de pronto diría si la fiscalía, si este elefante no se murió ya, eh, de pronto ya vemos eh, pues que está todo detenido, vemos como a lo mejor muchas investigaciones, vemos que inician eh, o que se abren carpetas, o que y, pero vemos que está detenido, o detenidos muchos procesos. Y en este sentido, pues eh, Víctor, preguntarte si eh, tú ves que en este caso de Pegasus realmente haya una, eh, una un involucramiento de la fiscalía en el caso. Vimos, eh, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver el comunicado tan penoso, tan, pues, no sé quién habrá redactado el comunicado, pero, pues, hasta burlas hacían en las redes sociales porque mencionaban a Carmen Aristegui en el primer párrafo, además del comunicado como, como parte de, de, de la investigación de, de, de la aportación de pruebas y, y la gente decía, bueno, pues ya Carmen Aristegui es el Ministerio Público pues ya Carmen Aristegui para fiscal no este, para fiscal, a, para fiscal a general, eh, con faltas de ortografía terribles también haya con Y en lugar de con, con, con doble L eh, y, y un enredo de pronto allí con Complicado, que, que, que buscaba evidenciar que el, el, el laboratorio que había, de, eh, que había investigado pues la, la relación de los números, pues no lo había comprobado plenamente y después salieron a desmentir a la Fiscalía. Bueno, un comunicado que, que, que me parece que fue muy eh, desaseado. Eh, ¿Pero cómo ves, Víctor, en particular esta actuación en este tema y en general? La actuación del de fiscal Getzman.
4: Mira, lo primero que habría que señalar es que, como dice Ricardo, y también lo señaló Guadalupe, bueno, el. Lamentablemente hay cuatro agencias mexicanas, entre ellas la Fiscalía General de la República, que de acuerdo a la nota publicada por el país han comprado tecnología israelita para mantener operaciones de eh, que podemos considerar de espionaje. Desembolsaron 5.6 millones de dólares. Sin duda esto es parte de un ejercicio del Estado que no porque... Uh, se considere parte de las acciones de vigilancia fundamentales para un Estado, eh, tiene que tolerarse. Son fundamentales para un Estado represivo y autoritario, no para un Estado que auténticamente reivindique a la izquierda y reivindique nuevos ejercicios democráticos. Es, into es intolerable. Por otra parte, hay que mencionar, y yo estoy contigo de acuerdo, Adriana, este elefante reumático lo que ocurre es que me parece que hay dos de los principales hierros de Gers Manero al frente de la Procuraduría General de la República tienen que verlo con lo siguiente. Primero, precisamente con no desmontar, pero más que un elefante reumático, a mí me parece que es un aparato burocrático criminal el que opera en la Fiscalía General de la República y que Gers Manero no ha sido capaz de desmontar ese aparato. Habría que preguntarse si por incapacidad o por una tolerancia cómplice. Esto, esto creo que eh, tiene que ser planteado de esta manera. Y el otro elemento en el que ha fallado Gers Manero es un elemento de discurso político, pero de discurso político que tiene que remitir a la acción. A una acción vuelvo a lo mismo. ...de un gobierno que reivindica una posición de izquierda progresista. Gersmanero jamás, jamás, jamás ha hablado de justicia transicional. Y eso me parece determinante, porque al final de cuentas... ...lo que le preocupa a este personaje, que como lo señala Guadalupe... ...y puede documentarse de manera muy sencilla asistiendo a Wikipedia ha estado vinculado en diferentes en diferentes momentos con el ejercicio del poder político más conservador, no, más represor, eh, vinculado al inicio de lo que podemos considerar la estrategia de represión que luego se denominó guerra contra las drogas en la operación Cóndor. Ahora, en cuanto a los casos puntuales, mira, Gersmanero Manero ha fallado, de manera determinante en el caso Los Lozoya en darle un curso a la investigación que tendría que haber desarrollado, un curso que llevara a la demostración de la posible culpabilidad de este personaje y a la red de complicidades que estableció con el poder. Lo que hemos tenido han sido lo siento y no me gusta el término, pero lo que hemos tenido son periodicazos, qué triste. Qué triste papel. Pero además ha fallado en el caso de Lozoya en algo que es determinante y que de alguna manera fue una instrucción presidencial: hacer público el manejo de eh, la operación para llevar a, a adelante el quebranto del erario público que se realizó desde el poder, desde la gestión de Emilio Lozoya en complicidad con las más altas esferas del poder político. También en eso ha fallado. Y luego hay un caso que, en el que también falló de manera determinante y que habla de complicidad con esas instancias del poder. Ni más ni menos que el caso sin fuegos, donde la supuesta investigación realizada fue el cumplimiento de una tarea burocrática para esculpar de manera pues yo podría decir muy ingenua, pero es de una manera cómplice, a Emilio, Emilio, al, al general Emilio Sinfuegos. Quise decir primero eh, el general Sinfuegos, ¿eh? Y, y, y esa esculpación tiene que ver con ello. Salvador sin Ricardo, tiene razón. Pero pero esa eh, Emilio Sin es un compañero periodista, poeta, que no tiene nada que ver con esto, no Salvador sin Fuegos, pero, pero es cierto, no o sea este proceso de esculpación con una supuesta investigación nos deja ver el alcance de las posibles complicidades que Gers Manero y este aparato burocrático criminal establecen con la parte más oscura del poder. Eh, en el Estado mexicano actual.
2: Gracias, Ricardo. Pues en este mismo tema, eh, pues ¿qué tanto crees que dentro de la Fiscalía, pues también yo creo que en, otros, en otras instituciones, pero en la Fiscalía, permanezcan funcionarios de otros niveles? Estaba platicando hace unos ratos con Óscar Valderas que pues me decía que eh, pues estarían, a lo mejor no en los principales, en los principales posiciones, pero sí en algunos puestos claves. Gentes todavía, tanto vinculadas a García Luna como Eduardo, eh, como eh, Luis Cárdenas eh, Palomino. Eh, mm. ¿Qué tanto ves tú, Ricardo, que eh, pues está, estaría todavía contaminada la, la fiscalía o la actual fiscalía y que eso esté, esté repercutiendo en quizá el lento avance en las investigaciones, Ricardo?
5: Bueno, eso explicaría en parte esta atrofia de la Fiscalía General de la República, porque en efecto, eh, desde el sexenio de, de Felipe Calderón, cuando se llevó a cabo aquella investigación titulada Operación Limpieza, que no se refería a otra cosa más que a, a las pesquisas que terminaron con la captura de funcionarios de la antigua Ciedo, vinculados a, al cártel de Sinaloa, este, no, no se conoció después otra investigación, ni siquiera hubo medidas eh, a fondo para llevar a cabo una, una limpieza dentro de la fiscalía o an, antigua PGR. Es una institución eh, con demasiados lastres, infiltrada, sin duda, infiltrada por el crimen, que en parte explican eh, esta, esta inoperancia de, de la institución pero yo creo que, que habría que analizar de, de fondo y coincido con Guadalupe creo que, que el tema de la fiscalía merece un, una mesa específica o dos porque eh, el papel de Gers Manero eh, está quedando allí muy digamos en entredicho bajo cuestionamiento y cada vez se está se está, digamos, convirtiendo en, en uno de los principales obstáculos para que la Cuarta Transformación cumpla con esta política de combate a la corrupción que tanto es una bandera que han ondeado desde que el propio presidente era candidato a, a, a la, a la, a la, al primer cargo de este país. Pero resulta que, como ya enumeraron mis compañeros, pues hay una lista enorme de, de temas que nada más se anunciaron, eh, se han manoseado, pero han quedado ahí como pendientes. Yo por eso decía hace rato: la fiscalía no investiga, hace, son, digamos, este, hacen negociaciones, ¿no? Ahí está el, el caso, por ejemplo, de Lozoya: pues, en lugar de llevarlo a la cárcel, pues negociaron con él para volverlo un testigo convenido. Por el caso Lozoya, no hay ni nadie en la cárcel. Tampoco hay nadie en la cárcel por el tema del huachicoleo, con, que fue una de las primeras medidas que se tomaron en este gobierno contra los traficantes de combustible robado. No hay un solo funcionario de Pemex en la cárcel. Tampoco vemos resultados en el caso Ayotzinapa, con esta nueva verdad que, según dijo está construyendo, una vez que echaron, a, echaron abajo la versión histórica del pasado, menos en el caso Rosario Robles, a todas luces una venganza del poder. El caso del caso de abogado Juan Collado, pues ahí está, eh, en silencio. Eh, la investigación parece que va mejor en Andorra que, que aquí en México. Y así por el estilo podemos enumerar una serie de, de, de situaciones, de expedientes de alto nivel que, del que no tenemos información porque el fiscal no da la cara, ¿sí? no sale a decir absolutamente nada, es un mutismo absoluto y la verdad es que aquí habría que plantearse o realmente eh, es un problema de incompetencia o esas son las instrucciones del presidente. Sí, yo lo, lo, lo planteo en esos términos porque, bueno, se supone que el fiscal es independiente, pero también ha habido algunos sesgos rarísimos, ¿no? De que, bueno, es independiente cuando conviene, pero cuando no conviene es autónomo, es, es, está pegado a la, al, al poder, a, a, la, a, la, a las decisiones del, del poder. Entonces, entre, entre claroscuros ha ido avanzando estos tres años con un fiscal que pues eh, ahora está señalado de plagio, acusado de plagio, este, incompetente en su cargo y con una institución eh, que desde mi punto de vista eh, tampoco en este gobierno se ha saneado, es decir, no han llevado a cabo ninguna purga dentro de la, de la PGR, Fiscalía General de la República, porque como bien señalas, este, Adriana, hay una cauda de funcionarios vinculados al pasado que bueno, ahí están eh, impunes, impunes, cobijados, y puede que esto sea sin duda una de las razones por las que esta institución simplemente no da una.
2: Gracias, Ricardo. Si eh, me permiten, voy a... Es que queremos incorporar, queremos inc eh, cambiar un poquito la dinámica, incorporar a la gente, a los, las preguntas que nos hacen, eh, pues todos los que nos, nos ven todos los días y tenemos algunas preguntas que hemos seleccionado para, para esta mesa y les pediría si sí, les parece bien que seamos como concretos o breves para abarcar este, lo, lo más que podamos de, de preguntas que pues me parece importante, la gente tiene muchas inquietudes en temas de seguridad y, y pues de pronto creo que nos sentimos algunos perdidos, ¿no? Aquí viene una de Tatiana Valdés. Ella eh, nos pregunta, bueno, dice, plantean ideas de soluciones para acabar con la inseguridad en México. Bueno, creo que esa es la pregunta del millón, ¿verdad, Guadalupe?
3: Es la pregunta del millón. este Y bueno, eh, tenemos el conocimiento de que tenemos que trabajar como hemos hablado, ¿no? Y eso es lo que no veo que exista en esta administración. Un, un plan eh, a nivel Estado. Que articule a todas las secretarías de Estado, incluyendo la Secretaría de Educación, por ejemplo, porque para resolver estos problemas se tienen que atacar, y esto es, esto es una solución de largo plazo, se tiene que atacar la, de raíz no las, las causas de la violencia de la delincuencia organizada porque la vinculación de jóvenes a, a algunos grupos de la delincuencia organizada tiene que ver con falta de oportunidades pobreza y, y, y una educación deficiente no yo creo que yo creo que tendría que ser un, un papel eh, central de, de muchas de muchas este secretarías de secret todas las secretarías sería un, un proyecto de estado que no tenemos por el por, el, por, un, por un lado no Pero podemos decir bueno que se genere una policía este civil nada más este porque terminemos con la Guardia Nacional, creo que no tenemos una policía que funcione independientemente que sea la Guardia Nacional o lo que sea, tampoco tenemos un sistema de procuración de justicia, una fiscalía que funcione, creo que hay eh, limitaciones en todas las instituciones de procuración de justicia, este, de, de, de seguridad pública, eh, entonces eh, creo que fortalecer el marco institucional, combatir realmente la corrupción. No se ha combatido Realmente la Secretaría de la Función Pública ha tenido un papel pues, muy limitado, la Fiscalía un papel pues, bastante triste, después de todo lo que hemos dicho, el, el sistema penitenciario está vinculado a, a grandes intereses tanto empresariales y de, 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 de intereses empresariales vinculados a delincuencia organizada. Aquí también, esta es otro, esta es otra mesa que nos llevaría, yo creo que dos mesas, ¿no? El sistema penitenciario. Entonces, desde arriba hasta abajo, todo el sistema judicial y procuración de justicia combate a la corrupción y, y todo lo que implica el, el combate a, a la delincuencia, el, la baja en el crimen, este, pues Todas las instituciones tienen carencias muy, muy importantes, ¿no? No solamente por crear la Guardia Nacional con bombo y platillo, tenemos una Guardia Nacional, vamos a resolver los problemas. Si no hay un plan que articule a todas las etapas de, la, de, de, de este proceso, no vamos a poder hacer nada, incluyendo un plan para combatir la pobreza, la desigualdad este, y brindar educación y posibilidades a los jóvenes que no las tienen y que están formando parte de las filas del crimen organizado en México y de, y de todos estos grupos, ¿no? que, que se vinculan a una u otra actividad. Me quedo aquí, disculpen, si me extendí, pero es que es, un, es una pregunta que podría sí. llevar sí, años, ¿no?, este, tratar de resolver.
2: Tesis de triple doctorado. Exactamente, exactamente. <risa> Gracias, Víctor. La misma pregunta, eh, ¿cuáles serían tus planteamientos de, de solución ante esta situación que vivimos de violencia?
4: Bueno, es una pregunta muy amplia, muy abierta, pero creo que lo primero que tendría yo como respuesta es que habría que, que cambiar eh, la estructura social y económica de esta sociedad. En ese sentido, creo que yo propugnaría por un cambio de fondo, ¿no?, un cambio de fondo en los patrones de consumo, un cambio de fondo en los patrones de eh, lo, que ha, lo que ha generado la inequidad social y también apostar por una integración de lo que podemos considerar valores humanistas. Sé que estoy siendo muy abstracto, pero esta es parte de la realidad. Yo quizá de optimismo al hablar la semana pasada de que existía una estrategia de Estado por parte del actual gobierno de México, para enfrentar esta realidad. Y quizás sigo pecando de optimismo, pero me parece que la respuesta que se da en términos de abatir las causas, en términos de la presencia de la Guardia Nacional y en términos de atacar a los municipios donde se genera la mayor violencia homicida en este país, tiene algo que ver con esa estrategia de Estado. Lamentablemente es una estrategia de Estado que no asume como una tarea esencial el ejercer las diferentes posibilidades que te permiten los recursos totales del Estado, pero cuando uno escucha la la labor que se hace en algunas dependencias de gobernación, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública, de algunos de los gobiernos de Estado, uno encuentra que hay vestigio, que hay eh, elementos, ¿no? Más que vestigios, elementos de este posible proyecto de Estado. Y creo que ahí está la gran clave. Eh, para abatir el problema de la inseguridad. Y también atendería a algo que es muy importante que olvidamos. Construyamos una ciudadanía diferente. Construyamos una acción política desde nuestro quehacer cotidiano. Construyamos alternativas frente a estas realidades. Yo no tengo una anécdota muy triste al respecto, que no puedo contar en, 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 pues con la profundidad que debiera. Pero en Ciudad Juárez, en los barrios, y también me tocó vivirlo en Tijuana, alternativas de construcción de esperanza para los jóvenes dieron resultado. Lamentablemente, el fin de una de estas historias de músicos eh, trabajando en los barrios de Juárez, de haber construido la posibilidad de vida a partir de la música, terminó cercenada de manera muy violenta cuando uno de los principales promotores de estas iniciativas fue asesinado, eh, por quienes se benefician, y esto hay que también ponerlo sobre la mesa y hacer la gran pregunta, ¿quién se beneficia de esta inseguridad y de esta violencia? Pues por una parte los sectores más oscuros de esta sociedad, como pueden ser los grupos criminales, pero por otro lado las agencias de seguridad, la instauración del poder público y sin duda un Estado represor que es el que tendríamos que abatir como una tarea esencial.
2: Gracias. doctor Ricardo,
5: ¿qué propondrías tú? ¿Cuál sería tu estrategia? Mira, eh, como bien dijeron mis compañeros, es una pregunta muy amplia, sí, tiene muchas aristas, pero yo me centraría en, en un aspecto que me parece que es fundamental, se llama la educación. Eh, se debe trabajar en una educación integral, es decir, no solamente enfocar la educación para tiborrar de conocimientos a los jóvenes sino también para ver la parte del desarrollo humano que, por desgracia, está totalmente trunco desde hace muchos años. A la educación que durante décadas ha servido al sistema patriarcal no le ha interesado el desarrollo humano, y eso es lo que está faltando. El conocimiento es limitado, pero ¿qué falta en la educación? Falta que los maestros se acerquen a los jóvenes platiquen con ellos, les den elementos para ir entendiendo la vida. En pocas palabras, hay que enseñarlos a vivir, hay que enseñarlos a valorar su entorno y a construir seres humanos y no máquinas que nada más van por un título universitario. Luego con eso van, hacen un doctorado, hacen otros estudios se llenan de conocimientos como si todo el conocimiento fuera necesario y suficiente para vivir. Y en realidad, a mi punto de vista, eso no sirve absolutamente para nada. Sirve para ir a buscar empleo, para casarse, para luego tener hijos, para envejecer y morir, y ahí terminó la vida. Pobre vida, ¿no? una pobre vida. Lamentablemente hoy los jóvenes, se, cuando se les preguntan qué quieren estudiar, lo primero que responden es, bueno, yo quiero estudiar una carrera donde pueda ganar muy bien, pero nunca se preguntan si eso que quieren estudiar les gusta. Hay un pensador cuyo nombre se me escapó en este momento que, que ha insistido en esto y decía, no hagas absolutamente nada que no ames porque esa es la gran frustración de, de muchos jóvenes que hoy están en la delincuencia organizada, que están extraviados. Y obviamente me parece que el, el punto central de un cambio de un cambio es la educación, porque el cambio, no, el cambio no es colectivo, el cambio es individual, es el trabajo de autoconciencia que va a impactar en lo colectivo, pero si el cambio no empieza en uno mismo, a partir de la educación, pues ese, ese gran cambio colectivo no se va a dar, no es de allá para acá, es de lo individual a lo general. Pero lamentablemente la educación está totalmente al servicio del sistema patriarcal y a ningún gobierno del mundo le ha interesado el desarrollo humano. Por eso esta sociedad se descompone cada vez más. ¿Por qué se descompone? Porque esta sociedad es el resultado de lo que somos. Eso somos, eso hemos construido. Pero hay que analizar las bases de dónde viene todo esto. Creo que este es el gran fracaso de las políticas públicas a nivel mundial. El problema no son los malos gobiernos, el problema es el ser humano. Y ahí, lamentablemente, no se trabaja por ningún cambio.
2: Gracias, Ricardo. Híjole, pues el menú la verdad es que estaba muy amplio. Les pido si cerramos con un tema de su elección, eh, unos dos o tres minutitos para cerrar esta, esta mesa de los temas que nos quedaron pendientes eh, o los temas eh, o el tema que más les llame la atención. Tenemos muchísimos temas y nos quedaron muchas preguntas que vamos a ir incorporando porque muchas veces son temas que no, no tienen una vigencia en, en particular, eh, como en el caso de esta pregunta, pero me parece interesante pues propusieron muchas cosas en diferentes ángulos que me parecen muy interesantes. Eh, Guadalupe, ¿con qué cerrarías?
3: Yo cerraría con un tema que no te escribí, tenía ganas de escribirte, pero cuando vi la agenda dije, no, no nos alcanza el tiempo. Quiero quiero nada más abrirlo y creo, me gustaría que le pudiéramos comentar en, en otra ocasión. Los campos de exterminio. Los campos de exterminio este, nos hablan de muchas cosas. La Bartolina, en Matamoros, yo vivía a 10 minutos de ahí. Bueno, no 10 minutos, vivía, vivía un poco más, o sea, bueno, sí en carro, como 10 minutos. Este, porque vivía en Brownsville, pero vivía en, exactamente en la frontera, este, a 10 minutos caminando de, de Matamoros. Este, recuerdo que cuando se dio el operativo para abatir a Tony Tormenta, este, fueron balaceras de... Casi todo el día. Fueron 12 horas de balaceras sin, 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 este, sin parar. Este, al día siguiente, muchas personas reportaron lo que estaba pasando. Decían que había francotiradores. Cuestiones que, que uno no se cree. Mis alumnos me comentaban, eh, tuve, tuve la oportunidad de escuchar muchos testimonios de ese día. Eh, los medios de comunicación dijeron que solamente habían muerto, creo que 8 o 9 personas, incluyendo un bebé. Yo no podía dar crédito después de tantas historias que la gente estaba este, viendo cosas que no estaban pasando, hablaban de decenas de personas muertas que vieron y yo, yo no entendía, yo no entendí. Fue un momento, fueron años complejos en mi vida este, el, el escuchar esas historias desde el otro lado de la frontera eh, y, y esta, estos campos de exterminio, cuando hablan de los Zetas, campos de exterminio de los Zetas, ¿de qué estamos hablando? De campos de exterminio de los Zetas Ahí operaba el cartel del Golfo. Bueno, obviamente se estaban peleando la plaza, que era la idea, ¿no? Peleándose la plaza. ¿Cuál fue el papel de las Fuerzas Armadas? ¿El papel de los, de los marinos en este tipo de, de eventos, por ejemplo? En el caso de ¿Qué pasó en esta balacera de 12 horas? Esos cuerpos que estamos viendo. ¿quién, quién ¿Fueron de desaparición forzada? Este, ¿Cuál fue el papel aquí de... De las Fuerzas Armadas en contra de los malos, de alguna forma, ¿no? Creo que hay muchas, muchas preguntas. Eh, el caso de la Bartolina es solamente uno de los casos de los este, centros de exterminio que se han en que se han encontrado a lo largo y ancho de la República Mexicana. Creo que debe haber investigación muy, muy a conciencia. El caso de Veracruz, el caso de Tamaulipas, el caso de Veracruz en especial, me gustaría que algún día lo tocáramos. Este, ¿Qué fue lo que pasó en la época de los matacetas? ¿Cuál fue el papel del gobernador en ese entonces? Eh, ¿Cuál fue el papel de la de la marina? ¿Y eh, cuáles fueron los, los vínculos que se tenían con el cartel, lo que es ahora el cartel Jalisco Nueva Generación? ¿Qué pasó? cómo se, se limpió alguna parte del de, de, de estado de Veracruz de los Zetas y qué pasó con esas personas. Creo que el debido proceso no, no, no aplicaba en, un, en, una, en, en una era donde había buenos y malos. Buenos eran el gobierno y los malos eran los que se estaban matando y que estaban peleando en la plaza. Esto es un tema de gran gran importancia. Y creo que estos campos de exterminio nos pueden, nos pueden hablar de varias cosas. De enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, de campos de exterminio de los ETAs o de algún grupo del crimen organizado, y también de paramilitarismo en México y de desaparición forzada por parte, obviamente, de la autoridad. Creo que es un tema que deberíamos tocar en, en, en pláticas posteriores.
2: Muchas gracias, Guadalupe. Sin duda vamos a ir agendando estos temas que, eh, pues... Eh, Revisarlos con detalle nos ayuda también para pues ver las dinámicas precisamente pues de los del crimen organizado o de estos eh, grupos delictivos en combinación también con, pues como dices, con la Secretaría de la Marina y con la Sedena. Eh, muchas gracias, Guadalupe. Y Víctor, ¿con qué cerraría esto?
4: Bueno, a mí me parece que habría que cerrar con un tema que está en la coyuntura periodística, ¿no? Y ese tema tiene que ver ni más ni menos que la consulta, con la consulta del primero de agosto y para qué va a servir. Indudablemente eh, es, eh, ojalá que sea vinculante el 40% de votos, pero no hay duda de que parecería también un ejercicio gratuito si hay que perseguir delitos, pues se tienen que perseguir y punto. Entonces, eh, pero hay que... Tomar en consideración que este es un evento de carácter político fundamental, que es una, un ejercicio de democracia horizontal, eso es un lugar común que se ha repetido muchas veces. Pero me parece que para lo que va a servir en realidad es para poner claramente sobre la mesa cómo actuaron estos, eh, estos eh, presidentes, qué decisiones políticas tomaron y cómo esto afectó la calidad de vida de todos nosotros, cómo generó un grave problema de deterioro económico este país y cómo también generó un problema de una catástrofe humanitaria. Pero además de ello, me parece, y aquí es lo importante, aquí es lo que yo quisiera resaltar y destacar, y que esa parte del discurso que hemos conocido tiene que servir para que formemos una comisión de la verdad, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Tiene que servir para que la sociedad civil exija justicia tiene que ir más allá del ejercicio del poder establecido desde la mañanera. Exijamos justicia y formemos una comisión de la verdad para que estos crímenes no se vuelvan a dar.
2: Gracias, Víctor. Ricardo, ¿con qué cerrarías tú?
5: Mira, eh, coincido con lo que dice Víctor en ese sentido, eh, con lo de la consulta del día primero de agosto, eh, creo que es, un, es una gran oportunidad para que la gente exprese eh, su decisión respecto de si desea o no yo, que los expresidentes sean llevados a juicio. Eh, creo que, digamos, en, en, en otros países, cuando se han dado este tipo de transiciones, eh, ha habido desde el poder eh, ese interés en que realmente se ajusten cuentas con el pasado, es decir, el pasado... No se puede quedar impune, sobre todo con toda esta herencia que eh, hemos arrastrado a lo largo de la historia reciente, por decir, de los últimos 20 años, de los últimos 18 años, 17 años, este, con tantas atrocidades, excesos, muertes, políticas fallidas, abusos de poder que han lastimado tanto a la sociedad, que la han, eh, le han dañado eh, su entorno, su vida, tanta gente dolida por la desaparición de sus seres queridos, eh, tantos asesinatos impunes. Eh, hay mucho daño en el país y creo que todo este daño también eh, es la causa de todo el rencor que todos los días eh, eh, sale a pasear por las calles de distintas ciudades de, 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 de la República. ¿no? Hay mucho
2: Uy, creo que se nos se trabó un poco. A ver si, a ver si este, se destraba. Esperemos unos, unos segunditos. Hoy, hoy estaba revisando que hay fallas en, en, en el internet, nada más que eh, no supe exactamente si aquí en la Ciudad de México o en, o en qué parte. Híjole, creo que nos, creo que sí, nos, nos sacó. Pues, eh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos, 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 ay, se le fue la luz, me acaba de mandar un mensaje. Y así estamos ah. en estos, en estos estelares de, 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 digitales, pues, bueno. Eh, nos quedamos pendientes con ese tema eh, en el caso de, de, de Ricardo Ravelo para la siguiente mesa vamos juntando los temas también que la, la audiencia pues nos está pidiendo hay mucha inquietud en el tema pues de la eh, seguridad en el país y yo les agradezco muchísimo Guadalupe Víctor pues que me hayan acompañado en esta ocasión en, en esta mesa y también un saludo a nuestro querido Ricardo Ravelo y pues nos vemos el próximo jueves
3: nos vemos el próximo jueves, Adriana. Este bueno, un este me despido de Víctor, me despido de Ricardo, grandes colegas, siempre aprendo mucho de, de ellos. Y además creo que el hecho de que no necesariamente tengamos las mismas perspectivas sobre los temas enriquecen mucho la discusión. Yo disfruto mucho esta mesa precisamente porque aprendo de colegas que tienen una gran trayectoria como periodistas, de los que he aprendido muchísimo. Este, fueron mis maestros cuando yo empecé a estudiar estos temas. Este, leo sus libros, sus reportajes. He leído sus libros y sus reportajes. Y, bueno, es un placer y un honor estar con ustedes. Y, bueno, gracias, Adriana, por una excelente moderación. Gracias, Víctor. Y, bueno, este, Ricardo este, desde la distancia también eh, le, le mando un saludo y me despido de ustedes
2: Gracias Guadalupe Víctor muchas gracias, hasta la próxima semana
4: hasta la próxima semana y de verdad que agradezco mucho, como lo he dicho en muchas ocasiones, la posibilidad de generar un ejercicio de reflexión, de periodismo, de eh, perspectiva crítica que no se puede dar en muchos espacios, lamentablemente. no Agradezco mucho a Guadalupe, su, su perspectiva académica, su, su experiencia de vida en Estados Unidos, en las fronteras. A Ricardo, pues el gran oficio que tiene, la memoria que conserva mi querido amigo. Y obviamente a, a ti, Adriana, pues la moderación, pero yo cerraría reiterando mi solidaridad con Julio y diciendo que no se vale que el Estado mexicano enjuicie a los periodistas, porque al final de cuentas se trata de eso. Yo estoy de acuerdo en que tendríamos que reflexionar claramente, y aquí lo hemos hecho, demostrar cómo se construye la eh, falsedad cómo se ejerce un periodismo tergiversado vinculado a poderes eh, eh, turbios ¿no? en este país. Y he mencionado yo ejemplos. De ninguna manera puedo aceptar y tolerar que se señale de ese modo a Julio Hernández, a quien respeto y leo todos los días porque me parece un gran periodista y a quien agradezco mucho este espacio y a quien eh, además agradezco mucho su solidaridad conmigo y la amistad con, con conmigo también, entonces eh, ah. mi protesta enérgica ante este ejercicio de enjuiciamiento a mi amigo Julio Hernández. Gracias sí.
2: Víctor, te mandamos un abrazo muy fuerte abrazo a los dos, nos vemos el próximo jueves, muchísimas gracias
3: Muchísimas gracias
0: Hasta luego. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify